0: Phật Tích Ca Mô Ni kính thưa cộng đồng Phật tử ở trong nước và nước ngoài đề tài tôi kính gửi đến quý vị trong hôm nay là cách Đức Phật cứu độ nhân loại. Hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm nhâm dận Còn 2 à, ngày nữa đó Theo Phật giáo nam truyền trên toàn cầu Chúng ta tổ chức kỷ niệm Đảng sinh lần thứ 2646 năm Tương ứng với Phật lịch 2566 năm vì Phật lịch tính từ năm Đức Phật nhập Niết Bàn Cho nên nó nhỏ hơn năm Phật đảng 80 năm Cộng đồng Phật giáo Tích Lan vào ngày 13, 14, 15 tháng 6 Trọng thể tổ chức kỷ niệm 2330 năm Đạo Phật có mặt tại quốc đảo này Và cũng là đánh dấu Đạo Phật vượt ra khỏi bờ cõi của nước Ấn Độ Nay thì Đạo Phật có mặt ở 150 quốc gia và dùng lãnh thổ Trong bối cảnh một phần của châu Âu chìm trong chiến tranh suốt 3 tháng kéo theo hệ lụy khủng hoảng kinh tế và chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Và tạo ra nhiều xáo trộn đối với cuộc sống của con người hơn 6 triệu rưỡi người đã phải di cư. Đại dịch Covid-19 đã kéo theo sự chết của Gần 6 triệu rưỡi người Trên quả địa cầu này Trong bối cảnh có quá nhiều Các cái khủng hoảng Thì việc ôm lại Cách thức Đức Phật Cứu độ nhân loại đó, Giúp cho chúng ta Thể hiện lòng cam kết lớn Dấn thần phụng sự lớn Theo tinh thần Phụng sự nhân sinh Tốt đời đẹp đạo, sáng sôi đạo Pháp, hộ quốc anh dân Trên tinh thần này đó, tôi sẽ tóm tắt Chủ đề của bài giảng qua các phần chính sau đây Điều 1 Chọn lý tưởng vĩ đại để thành công và có giá trị cho cuộc đời đó điều quan trọng chúng ta phải có mục đích sống đối với rất nhiều người thì mục đích sống giới hạn trong hưởng thụ các tiện ích vật chất các thành phần kém may mắn trong xã hội hơn đó nhấn mạnh đến yếu tố cơm áo gạo tiền Đạo Phật kêu gọi bên cạnh việc chúng ta thành tựu được các mục đích sống, cần phải mở tâm, bao gồm tâm bồ đề để trở nên tỉnh thức hơn, tâm từ bi để trở nên vĩ đại trong việc quan tâm giúp đỡ tha nhân. Do đó Hướng đến lý tưởng sống Nó trở thành như là mục tiêu rất quan trọng Trong tất cả các mục tiêu mà con người Có thể đạt được trong cuộc đời Bất cứ ai đánh mất đi lý tưởng sống Thì cái đó trở nên ích kỷ hơn Quan tâm chỉ cho bản thân mình Và gia đình mình và điều này đó nó tạo ra tình trạng vô cảm đối với nỗi khổ niềm đau của đồng loại rộng hơn nữa đó là chúng ta phớt lờ tình trạng đang bị diệt chủng của rất nhiều các loại động vật quý hiếm nó riêng và thế giới động vật nói chung cũng bằng cái sự tàn phá của con người bởi lòng tham và sự hưởng thụ thiên nhiên vốn đó, là buồn phổi cho sự sống của muôn loài trong đó có loài người đã không được chăm sóc đúng mức như vậy khi chúng ta đặt ra lý tưởng sống trên nền tảng vị tha nhân đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là sự lựa chọn của Thái tử Sĩ đạt Tha Gautama Là rất đáng được chúng ta Tôn trọng và học hỏi Trong 29 năm đầu Với tư cách là Thái tử Đông Cung Sĩ đạt Tha Gautama Đã đấu tranh với bản thân mình giữa hai khuyên hướng sống tạo ra đó một bên đó, là mục đích sống để trở thành vua trước nhất là của nước Sakia một trong 16 tiểu bang thuộc Liêu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ hay là đó, hướng đến một lý lý tưởng sống vĩ đại mà mối quan tâm đó, không phải chỉ có thần dân của tiểu quốc mình rộng hơn nữa là toàn cổ Ấn Độ. Và ở một cái phạm vi rộng lớn nhất. Toàn thể nhân loại và các loài có sự sống. Trên quả địa cầu này. Trong kinh tập. thuộc kinh Đảng Bali. Mô tả. Về ba lần đi dạo cảnh. Ra ba cánh cửa của vua thành ca Thị la vệ cho vay la thu thái tử siddhartha gautama đó lần lượt chứng kiến cảnh người già xấu yếu ớt không thể tự lo phải có sự giúp đỡ của người thân phần lớn là con cháu cảnh người bệnh đi đứng khó khăn cơ thể tiều tụy đau nhức và gần như là mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân cảnh người chết với nỗi khổ niềm đau trước sự sinh ly và tử biệt người thân con cháu không muốn chia tay vĩnh viễn với người quá cố đỡ tuổi già. Ba cảnh tượng này đó đã tác động một cách rất là nghiêm túc đến sự quyết định hoặc là mục đích sống làm vua hay là lý tưởng sống phụng sự dân sinh. Thì trong các chữa tích dân gian đó thì người ta kể thêm một cái tình tiết mà nó không có trong kinh điển. Đó là dạo cửa thành thứ tư. Nhìn thấy một đạo sĩ Thông dông các bước trên mọi nẻo đường tốt ra được cái uy nghiêm của một người đó An lạc thánh thơi Điều này đó Đã làm cho Thái tử sĩ Đạt Tham của Tô Quyết định Chọn lý tưởng xuất gia Trong kinh thì không có Yếu tố này thực ra đó đức phật chẳng cần đến cái sự gợi ý của một vị đạo sĩ khác tôn giáo đức phật cũng chẳng cần có một cái sự so sánh giữa đời sống của một thái tử đông cung mà sau này trở thành vua với đời sống đạo sĩ của các tôn giáo có trước đó từ lúc đó, trưởng thành trưởng thành cho đến năm 29 tuổi đó Thái tử Siddhartha Gautama yêu nước thương dân Cho nên đã chọn con đường độc thân Và đây cũng là cái giai đoạn Mà thái tử đang đấu tranh với chính bản thân mình Nếu đi theo con hư lý mục đích làm vua đó Thì chắc chắn Ngài có thể là lấy vợ sốt ra Bởi vì Đức vua đô đá phiên âm là tịnh Phạm Vương Ngày càng lo lắng Khi thấy thái tử Con trai của mình trầm tư Ứng với những lời tiên tri Của đạo sĩ Achita A tư đà Cho nên Theo kinh điển mô tả Nhất là kinh tân chi Tập 162 163 Vua đó đã xây cho Thái tử Siddhartha ta đó Ba vương điện Một vương điện cho mùa đông Vương điện cho mùa hè Vương điện cho mùa mưa Và trong mùa hè đó Thì có đủ các tiện nghi Sang trọng quý phái Lúc nào cũng có Các nữ nhạc công Ca múa Những bài rất đặc sắc nhằm giữ chân thái tử tất Đạt ra với sự hưởng thụ hạnh phúc đằng đại tất cả những thứ này đó đã không thể chối chân được một con người vĩ đại như thái tử sĩ tatango nhưng mà vì đó, tuổi của đức vua suốt ngày càng lớn và ông cũng rất là lo lắng rằng là nếu con trai của mình đó không lập gia thấp thì ai sẽ trở thành là Người kế vị Ngay vàng này Cho nên đó, ông đã thúc bách Thái tử Rất là nhiều lần Và Thái tử đều chối từ Cái cơ hội làm vua Như vậy Kể từ khi dạo Ba Cổng Thành Chứng kiến cái sự thật phủ phàng Về đề sống của con người Tạo ra một cái sự tương phản Đó là trong dương điện thì đời sống dương giả, cao quý, hạnh phúc trần đời là số một. Nhưng mà ngoài xã hội thì đời sống của người dân nó trở nên cùng đinh, nghèo hèn, khổ đau, bất hạnh bên cạnh các cái quý luật già, bệnh và chết. Thái thư tất Đạt Đa đã tâm sự với vua cha cho phép ngài chọn con đường tâm linh và đồng thời ngài cũng tâm sự với công chúa vôsađara gia vôđàla vợ của ngài để ngài đó có được cái cơ hội đóng góp cho nhân loại một cách hiệu quả hơn đức vua Sô-đô-đô-đa đã cử tuyệt, và ngài ông nhắc lại rằng đó lúc bảy ngày khi đặt tên cho con khi con mới được hạ sinh thì cha đã chọn lấy Cái tên rất đẹp Sĩ Đạt Tha Có nghĩa là Nguyện ước được thành tựu Được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa thứ nhất Sau hơn một thập niên Hôn nhân rất hạnh phúc Hoàng hậu Maya Devi Mẹ của Đức Phật Vẫn chưa sinh Mà lúc đó đó bà đó đã hoài 40 tuổi Đức vua đó thì đã hơn 60 Cho nên đó, Việc sinh ra Thái tử Siddhartha của Tha Tô Ba tại vườn Lâm Đình y đó Là một cái mừng rỡ Chưa từng thấy Đối với cái tâm trạng của Ngài Vua sao mười mấy năm chờ đợi Cho nên đó, Ông đặt Sĩ Đạt Tha để xác định là là Thượng Đế Đã làm cho ông được Tội nguyện có được Đứa con trai nói giỏi à, Sự nghiệp làm vua và cái ước nguyện thứ hai của ông đó thông qua cái việc đặt tên cho thái tử ta để ngộ ý và nhắc nhở thái tử con trong ông rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của thái tử chính là làm vua chứ không phải làm cái gì khác thế bây giờ mà con đòi đi tu nữa thì ai sẽ thay thế ta trở thành đó là vị minh quân lãnh đạo đất đó Thánh Thị Sư Đà cho rằng đó, Ngài rất biết ơn tấm lòng cao quý của vua cha Nhưng làm vua thì các phấn nạn sinh và bệnh chết của nhân sinh Cũng không giải quyết được cái gì Và vẫn còn đó rất nhiều các bác công trong xã hội Cho nên sau nhiều lần tâm sự thuyết phục cha của mình không thành công thái tử sĩ đặt gotama tập trung vào việc thuyết phục vợ của ngài và ở góc độ này đó thì có hai cái cách mô tả lịch sử cái thứ nhất đó, và phần lớn chúng ta đều đều biết đó là những cái mô tả dân gian thái tử sĩ đặt tha gotama đã phải đi xuất gia bằng cách là chốn vợ và con của ngài vào một đêm khi đó, đó tất cả các quan tướng và binh lính ở trong vương thành kavala đã ngủ say cho nên đó, nhân cái cơ hội đó ngài đã vượt cảnh, cảnh thành đó, đông sau đó là băng qua sông noroma aroma dừng lại ở một cái cánh rừng chờ đến sáng đó thì các tóc trao tất cả hoàng bào cùng với những cái trang sức phẩm quý giá trên cơ thể cho người hầu cha ná. Phiên âm là Sa Đạt, đem về làm tín vật cho Đức vua. Số đồ đồ ná đó khỏi phải lo lắng rằng ngài không bị bắt cóc, ngài cũng không phải chọn con đường tự tử mà ngài đã chọn lý tưởng đi xuất gia. Thì theo Phật giáo để thừa đó, ngài xuất gia của Đức Phật là mùng 8 tháng 2 âm lịch. Cái lý giải lịch sử thứ hai Mà đứng đầu là thiền sư nhất hạnh Khắc hoài cho chúng ta một bức tranh đó Là sau nhiều lần tâm sự Lúc đầu thì không thành công Sau đó là thành công Bởi sự cao quý Của công chúa Giê-du-đà-la Đồng ý cho chồng của mình là Thái tử sư Tha, Trở thành nhà tâm linh và cái cuộc ra đi này đó Có sự ủng hộ rất đắc lực của công chúa Giê-du-đà-la Và bà chính là đạo diễn Nhưng mà có một tình tiết đó à, Bà không có à, Cho thái tử chồng của bà biết Đó là giữa đêm Sau khi chuẩn bị gói tư trang Nhắc nhở và hướng dẫn cho người hầu cha ná Thì công chúa gia du đà la đó Giả vờ nằm ngủ say Thái tử tử ta đó Đi vào loan phòng Nhìn Với lòng biết ơn Người vợ tàu khang của mình lần thứ nhất Rời khỏi Vài bước Thì Ngài quay lại lần thứ hai Để đấu tranh với nội tâm của mình Và thăm bài tỏ lòng biết ơn sâu sắc Ngài bước đi ra Và quay trở lại loan phòng lần thứ ba Với lòng biết ơn cuối cùng Sau đó Ngài mới lặng lẽ ra đi Ở cái, cái thời điểm đó đó thì công chúa Gia-du-đà-la đã mở mắt ra với những giọt mắt Ở trên đôi má của bà Chỉ đến lúc đó mà công chúa Gia-du-đà-la <cười> Ngồi xổm dậy Ôm chầm lấy Thái tử Tất-đạt-đa Với những giọt nước mắt và những tiếng khóc Ai oán Thì có lẽ đó Cái cuộc ra đi chọn lý tưởng phục sự dân sinh Của Thái tử Tất-đạt-đa sẽ không thành công Như vậy, nếu chúng ta đối chiếu với lời tiên tri của đạo sĩ Achita thì chúng ta thấy rất rõ đó, Đức Phật đã không chọn mục đích làm vua mà lại chọn lý tưởng phụng sự dân sinh, tại sao? Về địa chính trị đó, thì Sakia là một tiểu quốc nhỏ bé nằm gần nằm gần với cái giải Hy Bả Lạp Sơn nếu Đức Phật chọn con đường làm vua mà theo tiêu tri của đạo sĩ A Tư Đà đó thì ngài có thể trở thành là Chakravarti, trưởng lưu thánh vương. Mở nhiệm vụ đơn giản nhất ban đầu đó là gì? Sẽ có khả năng thống nhất 16 tiểu bang của Ấn Độ trở thành một quốc gia duy nhất, tức là thống nhất đất nước. để làm cái công việc đó thì dĩ nhiên là phải liên hệ đến chiến tranh này. Tất cả các quốc gia trên quả địa cầu này trong thời cổ đại muốn thống nhất gian sơn về một mối đó là phải có chiến tranh. và quân đội của nước nào mạnh à, thì nước đó thắng. biết bao nhiêu con người phải đổ máu, cao như công trình đó xây dựng của con người sẽ bị tan tan nát, sự phân tán <cười> dân tộc và nhiều cái khủng hoảng kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, xã hội v.v. cho nên đó, suy nghĩ giữa hai cái 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 khuynh hướng của cuộc sống thì thái tử Siddhartha đã chọn lấy con đường tâm linh vì làm tâm linh đó, thì ngài có thể thuyết phục được các vị vua mà không cần phải đổ báo để họ có thể thay đổi chính sách quản trị đất nước và quyết định đó của thái tử Siddhartha đã thành công. dựa vào kinh Đại Bác Niết Bàn. Của Phật Giáo Đại thừa và kinh Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ của Phật Giáo Nguyên Thủy. Thì trong suốt 45 năm truyền bá chân lý mới do ngài khám phá đó, Đức Phật đã độ được 8 trên 16 vị vua, tức là 8 tiểu bang đã đón nhận được chân lý mới của Đức Phật. Còn tám tiểu ba còn lại đó không chưa đạt được cái, cái cơ hội đó là vì cái giới hạn của giao thông lúc bấy giờ chỉ là bằng xe ngựa và và thời đó thì xe ngựa tại Ấn Độ cũng chưa có trong kinh Pháp Hoa mô tả đó, xe bò đó là xe lớn nhất thôi, xe bò xe trâu, mà tốc độ đi của bò trâu nó giống như là con người đi thôi rất là chậm. Chỉ nếu lúc đó mà có xe ngựa và có xe hơi như bây giờ Thì có lẽ là Đức Phật đã quá độ được hết 16 vị vua trên tổng số, 16 tiểu bang rồi. Và khi các vị vua này nhận Đức Phật làm thầy, nhận chân lý Phật làm điểm tựa tâm linh, chắc chắn rằng là cái sự quản trị đất nước của họ đó là theo chủ thuyết chuyển lên Thánh Vương nó gồm có ba phương diện thứ nhất lấy luật pháp đó, làm nền tảng không ai có thể đứng trên luật pháp thứ hai đó hỗ trợ luật pháp bằng luật đạo đức vì đại giá để cải thiện đời sống và phẩm chất cao quý của con người thứ ba đó truyền bá chân lý sẽ chia chân lý Để mở trí tuệ Giúp cho mọi người có được con mắt Là tỉnh thức Và đây chính là yếu tố khép lại các nỗi khổ về niềm đau Như vậy Ở tuổi 29 Thái tử Siddhartha Gautama Đạo quyết định chọn lựa con đường tâm linh Ứng với lời tiên tri của đạo sĩ Achita Và đây chúng ta rút được một bài học đó, Để có những đóng góp lớn Tạo ra các giá trị lớn Thì cái công việc mà chúng ta phải làm Đó là đó là quyết định Sự chọn lựa có giá trị vĩ đại Ở đây đó, Đức Phật đã chọn Toàn thể nhân loại Thay vì chỉ chọn có ha, Dương quốc Saka nhờ mấy cô Ngài Cho nên đó, Để có nhiều giá trị đóng góp Chúng ta phải hy sinh ha, cái riêng tư là hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của họ tộc để chúng ta mở cái tầm từ bi tầm trí tuệ tầm nhận thức vương rộng ra đến cả quốc gia châu lục và trên toàn cầu đó là cách mà đức phật đã cứu độ nhân sinh điều thứ hai phương pháp cứu độ của Đức Phật Sau khi giác ngộ Dưới cổ bồ đề Sau 49 ngày thiền định Theo phương pháp tu mới Được gọi là con đường trung đạo Hay còn gọi là chánh đạo Gồm 8 yếu tố Đức Phật thích ca bậc toàn giác đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại nghĩ tưởng đến việc cứu độ hai vị thầy khai tâm của ngài ở vesali nhưng mà rất tiếc đó thì đạo sĩ Ara kalama đã qua đề trước đó một tuần và đạo sĩ udaka ramaputta qua đời mới ngày hôm qua thôi Đức Phật dùng tuệ giảng Và thấy rõ đó Năm bạn đồng tu Thường gọi là nhóm Kiều Trần Như Cô Đa Nát, Đang hành đạo Ở tại vùng Sa Đáp Cách con sông Hằng Thiên Liên Không xa Cứ là, là họ Sau khi ngộ nhận Đức Phật Rằng là Đức Phật đã ngã đời Họ đã thất vọng về Đức Phật cho nên đó là chối bỏ Đức Phật và đi bộ 250 trăm cây số về sau để tu theo truyền thống tín ngưỡng của đạo Bà La Môn nay gọi là đạo Ấn Độ mà theo cái quan điểm này đó thì bao nhiêu tội lỗi về phương diện luật pháp bao nhiêu sai sót về phương diện nhân sự sẽ tan biến không còn gì cả chỉ với điều kiện rất đơn giản là trong một kiếp người đó Chỉ cần chầm mình xuống Tắm với dòng sông vài giây Đó là sông Hằng thiên liêng Niềm tin đó đã thu hút rất nhiều người Lỡ tạo tội Lỡ có hành vi xấu Lỡ có những hành động tà Trở thành một người thanh tịnh Mà không cần phải nỗ lực gì nhiều Chỉ chầm mình xuống Cô sông thôi Thực ra thì con sông hằng ngày nay đó Là một trong mười con sông ô nhiễm nhất hành tinh Khi chúng ta tắm nước thì Nước sông mà còn chưa có thể tẩy tịnh Thân thể của chúng ta huống hồ là tâm Tâm phải tẩy đó bằng cái sự chuyển hóa nghiệp trước Chứ đâu tẩy hết là bằng các hành động vật lý được Đức Phật đã đi thiền hành 250 cây số hướng về Việt Nam thì trung bình là mất khoảng um, mười mấy hôm. Thì tại đây đó Đức Phật đã thuyết giảng ba bài kinh quan trọng. Bài kinh thứ nhất đó là là kinh Chuyển Pháp Luân. Bài kinh thứ hai đó là kinh Vô Ngã Thư. Bài kinh thứ ba là kinh Thế Gian Bốc Cháy Bởi cái cái nhu cầu hưởng thụ của các giác quan. Và sau khi thuyết giảng ba bài kinh này đó thì nhóm năm bạn đồng tu Kiều Trần Như đó Đã chính thức trở thành Thánh nhân A-la-hán Đầu tiên Dưới sự dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca Thì trong bài Kinh Chịu Pháp Luân Đức Phật đề cập đến phương pháp Giải quyết các phấn nạn khổ đau mà ở tuổi 29 mươi ngài đã phải đấu tranh rất là quyết liệt để chọn được được lý tưởng đúng và giải quyết cái vấn đề mà ngài đặt ra đó là làm thế nào để giải quyết được cái khổ đau của già bệnh chết Rồi sau khi giấc ngộ thì, thì ngài chia ra cái khổ đau làm hai nhóm liên hệ đến thân á, thì có sinh già bệnh và chết liên hệ đến tâm á, thì gồm có thương phải chia ly Ghét phải hội ngộ Mong muốn không tội nguyện Và chấp vào nhóm tâm lý à, Thân thể này Thì tất cả con người phàm của chúng ta đó Bị chi phối rất là nghiêm trọng Bởi hai ha, Cái cái nhóm khổ đau vừa nêu. Thân á, thì dẫn đến đau Mà tâm á, thì dẫn đến khổ mối quan hệ giữa thân và tâm đó Là không thể tách rời Cho nên có những người đó Khi bị bệnh nhưng mà tâm lý yếu Thì bệnh sẽ nặng hơn Mau chết hơn Còn nếu như mà tâm chúng ta mạnh Giàu có bệnh ung thư giai đoạn cuối đi nữa Thì cái sự vững tâm không lo lắng Không sợ hãi, không bất an Nhất là sợ chết Thì cái khả năng phục hồi của cơ thể đó Nó nhanh hơn Và có thể trì hoãn gọi là kéo dài thêm được Vài tháng, vài năm, thậm chí cả chục năm Thì trong bài kinh đó đó, Đức Phật đề cập đến phương pháp giải quyết phấn nạn khổ đau của nhân sinh gồm có bốn bước thôi. Bước thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là hiện thực. Cái nhận thức này là khó lắm đó. Rất nhiều người chúng ta đang nghèo nhưng mà mình không thừa nhận mình nghèo. Mình là thiếu hiểu biết nhưng mà bao giờ mình cũng muốn cho rằng là mình hiểu biết hơn người. Mình đang bị bệnh nhưng mà giấu không cho mọi người biết. Cũng không đi khám sức khỏe Vì sợ rằng Lên bàn thờ sớm nhất là người già Con cháu khuya đi khám sức khỏe gại lắm Tại sao Đức Phật dạy chúng ta đó Là phải nhìn thẳng vào Mặt mũi của khổ đau Trở ngại, chướng duyên, thử thách Nếu chúng ta không biết phấn nạn Mà mình Người thân của mình Gia đình mình Cộng đồng mình Quốc gia mình và toàn cầu này đang đối diện thì làm sao giải quyết được. Cái cuộc chiến Covid-19 là một ví dụ suốt hơn 2 năm qua. Vì là những kẻ thù vô hình cho nên chúng ta rất dễ ý lại về sơ xuất. Dẫn đến cái tình trạng bị lây nhiễm tập thể. kéo theo cái chết của hàng triệu người trên quả địa cầu. nếu như mà chúng ta thấy rõ được cái kẻ thù bằng xương, bằng thịt, bằng hình thù, vóc dáng, màu sắc, <cười> dù có ẩn náo ở dưới, hay là, là là biển khơi, hay là động đá, bay trên bầu trời vẫn truy ra được. Ngay cả sử dụng các loại máy bay tàng hình <cười> vẫn có những loại radar siêu cấp phát hiện ra. Nhưng mà vì là kẻ thù vô hình cho nên chúng ta đã trở thành nạn nhân một cách thảm khốc của covid 19 chứ chín chính vì thế bà đức phật đã dạy chúng ta phải nhận diện được đâu là vấn nạn mà mình đang gặp phải để làm việc đó chúng ta tránh ba thái độ thái độ một phớt lờ khổ đau vì đó là ứng xử liều mạng thái độ hai đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm thái độ ba Cường điệu quá đỡ khổ niềm đau Vì như thế là tự hành hạ Cảm xúc của mình Chìm vào trong sự bất hạnh Và theo tinh thần của Đức Phật đó Khi Xác định rõ được Đâu là Mặt mũi của cổ đau Thì chúng ta giải quyết vấn đề được hết mấy chục phần trăm nè Bước thứ hai truy tìm nguyên nhân gây tạo ra các nỗi khổ về niềm đau, bao gồm sự thất bại, sự thử thách, sự chú duyên và tất cả những cái thân trầm ba chìm bảy nổi tắm lên lên trong cuộc đời Thông qua sự lập nghiệp, sự start up, sự nỗ lực, sự theo đuổi một đích hay một lý tưởng nào đó. thì ở phương diện truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ điềm đau đó đức phật nhắc chúng ta tập trung vào bốn nhóm chính nhóm một là các loại khổ đau có gốc rễ từ tâm tham lam nó tạo ra những hậu quả xấu như là gì các tội phạm kinh tế bao gồm lừa đảo cướp bóc giật dọc tham nhũng Bí của công thành của riêng Và hiện nay đó Trên các tại tù Ở trong nước và nước ngoài đó Thì tội phạm về kinh thế Bắt nguồn từ lòng tham Là chiếm đại đa số Ví dụ gia đình đổ nát là do vì Hoặc chồng hoặc vợ hoặc cả hai Muốn có thêm Người bình thương Hoài hôn nhân hợp pháp Đó là lòng tham về hưởng thụ những người đồng lương không cao Nhưng mà lại muốn Mua sắm Và nghĩa mua sắm Để chứng tỏ mình có đẳng cấp Thì đó là Nỗi khổ niềm đau Về cái tâm ham muốn Có những nỗi khổ niềm đau đó bắt nguồn từ sự giận dữ Mà nặng nhất của đó, Nguyên nhân này đó Đó là sự giết người Thông qua các hình thái chiến tranh Nhất là chiếu tranh xâm lược là Thông qua cái sự bạo lực, bạo động, ẩu đả Hay là sự không hợp tác Sự ganh tị Sự biếm nhẽ Sự xúc phạm Sự vu cáo, sự xuyên tạc Để gây nỗi khổ niềm đau Từ tâm tưởng cho đến nhận thức thực tiễn Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó Bắt nguồn từ cái sự vô minh Ví dụ như nỗi khổ, mê tín dị đoan, nỗi khổ do thiếu hiểu biết, dễ bị lừa đảo, dễ bị qua mặt. Hiện nay đó thì tội phạm công nghệ cao rất là nhiều. Ta lợi dụng vào cái sự thiếu hiểu biết của người sử dụng mạng để người ta lấy toàn bộ tài khoản, lấy hết toàn bộ tiền. Hoặc đó là đóng vai là một triệu phú ở Mỹ, ở Dubai, ở Pháp, Đức Anh. Là tạo ra rất nhiều cái chứng từ giả Có dấu, có mộc Đủ thứ hết Mà các quý cô, quý bà Ở cái tuổi trung niên Có một cái khoản tiền nhất định Nhưng mà bây giờ vẫn là phòng đơ bóng chiếc Mà bây giờ có một triệu phú Tỷ phú ở nước ngoài muốn gả cưới mình Gỡ cho mình rất là nhiều thứ Lúc đầu là quà cáp Rồi sau đó là những chứng từ đó là là mời gọi để cho người này tin rằng đó là Cái cuộc hôn nhân đó Nếu xảy ra đó Sẽ mang lại cái hạnh phúc Đầm ấm Dư giả Sang trọng quý phái cho người phụ nữ Việt Nam Cuối cùng là hàng trăm hàng ngàn Cái phụ nữ Việt Nam này dướng bảy tình Mắt sạch trơn Có người 500 triệu Có người vài tỷ đồng Tiền dành dụm suốt Cả một kiếp người Không có cánh mà bài, bài Đó là những nỗi khổ niềm đau do thiếu hiểu biết cái gì mà chúng ta không có hiểu biết, chúng ta rất dễ trở thành nạn nhân của nhân vụ lừa đảo. Mà bây giờ người ta lừa đảo vô tới chùa luôn, tới tới chùa, tới đó là chúng tôi đó là có một cái quỷ, à, tài trợ xây chùa, trùng tu chùa, mà cái giá trị đó tài trợ có khi là 5 triệu mỹ kim, 10 triệu mỹ kim. trong lúc mà thầy bắt đầu xây cái chùa ở đông hải ở dưới thì xã viên châu à, tỉnh sóc trăng đó. Ít nhất là có bốn người như thế. Tới họ gạ thầy, thấy không? họ nói là thầy uh, tin tưởng thì con sẽ giúp cho thầy. đón nhận được là hàng triệu mỹ kim xây chùa trong vòng đó là một hai năm là xong. Không phải vất vả gì đi 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 vận động tiền. <cười> Làm sao lừa thầy được. Mà nhiều vị chủ trì đó thiếu kinh nghiệm, dễ bị dướng mãi. <cười> tiền đâu không thấy cuối cùng á bao nhiêu cái tiền mà phật tử ta cúng dường vô để xây chùa nó bị những kẻ lừa đảo nó lấy sạch hết cũng có những nỗi khổ niềm đau nó bắt buộc từ sự cố chấp tức là mình cho mình là đúng là bản lề là quan trọng là số một không lắng nghe không mở cái cái cơ hội để đón nhận những cái tầm nhìn mới phương pháp mới hiểu biết mới giá trị mới hạnh phúc mới chứ bảo thủ theo quan điểm của mình thôi rất nhiều người trong chúng ta như thế người ta chưa kịp nói hết cái quan điểm phương pháp của họ là bắt đầu mình nghĩ là tôi biết rồi thôi 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 tôi không cần nghe theo đâu tôi có cái phương pháp này tức là mình đã bị định kiến hóa những gì mình biết những gì mình học những gì mình đang đi theo đó là đúng nhưng mà rồi mình đã đóng bít cái cửa ngõ để tiếp cận được cái hay hơn cái tốt hơn cái cái giá trị hơn Thì theo Đức Phật đó, khi chúng ta khoanh vùng được các nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau là chúng ta giải quyết được vấn đề khổ đau thêm mấy chục phần trăm nữa. Tối thiểu, ở bước 1, bước 2 chúng ta đã giải quyết được khổ đau 60% rồi. Có rất nhiều người đó, chịu phú qua đời không phải vì họ thiếu tiền, <cười> mà là vì thiếu phương pháp hoặc là bị chẳng đón sai hay là chưa có được những cái thuốc đúng để giải quyết các cái bệnh trạng của họ thôi bước ba trải nghiệm niết bàn bây giờ phải tại đây niết bàn được hiểu nôm na đó là trạng thái an lạc tuyệt đối trạng thái cực lạc ở tâm khi mà Bốn loại nguyên nhân gây tạo nỗi khổ niềm đau niêu trên đó đã kết thúc. Bốn loại đó, đó nặng nhất, Nguy hiểm nhất là tanh hát. Phiên âm Hán Việt đó là à, tham ái. Có nghĩa là tham ái, Tức là à, khao khát, à, Khoái lạc giác quan, Rồi có tình yêu, tính dục, sự hưởng thụ. Người xuất gia đó, Thì nỗ lực vượt qua, Bằng đề sống độc thân Còn người tại gia đó thì vẫn còn tham ái Ở một mức độ nhất định tức là Giới hạn ở trong Vợ chồng hợp pháp thôi Cho nên ở góc độ này thì người tại gia Còn tình yêu và tính dục đó thì không thể chứng thánh được Như vậy bất cứ người nào Sau khi nỗ lực vượt qua được Chỉ hóa được Tâm tham ái, tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê và tâm cố chấp à. Thì người đó đó đã chính thức trở thành thánh nhân Arahant, phiên hôm là a Tức là người không còn trải qua các nỗi khổ và niềm đau Tuy nhiên à, những nhân xấu đã lỡ gieo trồng cho quốc hứa Thì vẫn tiếp tục trổ quả đối với thánh nhân đó và thánh nhân đó không có tạo nghiệp xấu mới thôi và khi mà tiếp nhận các cái hậu quả xấu trong quá khứ mình đã lỡ làm cũng không hề có một cái tâm trạng khổ đau như là chúng ta cho nên đó là thánh nhân sẽ không có những cái lời than vãn bằng các cảm từ cảm thán từ tiêu cực trời đất ơi tại sao đời tôi tôi khổ quá tôi muốn chết quá tôi muốn tự tử quá tôi muốn vứt bỏ hết thứ tôi muốn trốn chạy khỏi cuộc đời này trong gia đình tôi có nhiều người bệnh quá Gia đình tôi sống không ai có trách nhiệm Chỉ có một mình tôi làm thôi Tại sao cuộc đời của tôi đó Ba chìm bởi nội tâm lên đề Những lời than vãn và cảm thán đó Cho thấy là người cảm nhận nó Ứng xử như thế Chưa thực tập được Đạo Phật xong Trong thực tập Đạo Phật thì chúng ta phải đạt được Cái an lạc niết bàn Ít nhất là 10%, 20% Tức là giảm đi cái hoạt dụng à, của tham xong và si chứ. Mà si đó làm cho chúng ta than thở dữ lắm. Nhất là chê phụ nữ. Chẳng những than mà còn khóc. Chẳng những khóc mà còn nằm ì luôn. Chẳng những than khóc nằm ì mà còn bị trầm cảm. Chẳng những bị trầm cảm mà thậm chí có nhiều người bị điên loạn. Chẳng những điên loạn có nhiều người gì. tự tự chết. Tôi đã có dịp đi vào rất nhiều các trung tâm tâm thành Để trao quà từ thiện Hơn 2 phần 3 ở phần lớn các trung tâm tâm thành là người nữ Vì cái khổ đau của người nữ đó Là do chấp vào cảm xúc Khó quên Giận dai, giận dài, giận dở Hờn dai, hờn dài, hờn dở rồi bực tức dai, bực tức dài, và tức, tức dở. Mà khi đó, cái dai dài dở đến chi phối rồi đó. Người đó nếu mà nói bằng lời thế. Thì họ sẽ tuôn trào ra rất nhiều các cảm xúc tiêu cực. Các cảm xúc mà cái người nghe đó. Nhất là người nam. Người bảy câu là cảm thấy mệt mỏi. Giọ à. ngược. nhức đầu, căng thẳng kinh. Và đó cũng là lý do mà quý ông đó thường. Thường là rời khỏi ngôi nhà. Mà vốn đó, về bản chất đó là tổ ấm gia đình. Thì bởi vì về nhà nhiều khi vợ không thông cảm Cái trách bắn hoài Cứ cần nhận hoài Cứ kiếp chuyện hoài Cứ gây gỗ hoài là thua Vậy phụ nữ phải làm sao đó là Luôn vui cười Luôn quan hỷ Luôn thông cảm Luôn đồng hành Tính cách lạc mềm buộc chặt này để giúp cho người vợ Biến người chồng Trở thành ô xin ở nhà Với tư cách là người có trách nhiệm Và cam kết lớn cho hạnh phúc của gia đình thì trở lại vấn đề của Niết Bàn đó Đó là trạng thái không còn khổ đau Và các nguyên nhân tạo ra khổ đau cũng kết thúc Chỉ cần nhận thức về an lạc của Niết Bàn thôi Thì chúng ta đã vượt qua được trầm cảm rồi Không có cường điệu quá khổ đau Không có đấu tố khổ đau Không tu đen cuộc đời Không bi quan, không yếm thế Không chán trừa, không tiệt vọng Không trầm cảm, không tự tử Rất nhiều người nghiên cứu về triết học đó hoặc là nghiên cứu chưa tới hoặc là cố tình bỏ đi cái, cái việc truy tìm của dân số đau trải nghiệm nước bàn và bác chánh đạo cho nên là họ đông đã, đã nói sao về đạo Phật rồi là tại sao Đức Phật là tu đen cái cuộc đời này Quế phá nhiều các nỗi khổ và niềm đau bước thứ tư chánh đạo gồm 8 yếu tố với ba trụ cột giá trị Trụ cột trí tuệ đó Thì gồm có tầm nhìn chân chính Tư duy chân chính Trụ cột đạo đức Thì có lời nói chân chính Hành vi chân chính Nghề nghiệp chân chính Nỗ lực chân chính Và Về thiền định đó Thì có chánh niệm hiện tiền Và đại định nhất tập Theo Đức Phật Bất cứ vấn nạn lỗi gì Bao gồm chính trị văn hóa Xã hội giáo dục kinh tế pháp lý dân sự ở phạm vi quốc tế quốc gia cộng đồng gia đình hay là cá nhân đều có thể áp dụng thánh đạo tám nhánh vừa nêu để giải quyết một cách triệt để thì chúng ta nhớ là bố quy dân khổ đau đối với quy dân tham lam và tham ái thì chúng ta đào luyện à, rèn luyện đạo đức mở tâm từ bi buông xả và dùng trí tuệ để chuyển hóa vượt khoa đối với những nỗi khổ niềm đau của tâm giận dữ chiến tranh bạo lực bạo động thì chúng ta phải thực tập tha thứ bao dung quảng đại vô ngã vị tha ứng dụng tâm từ bi để giúp cho cái người à, làm cho mình đó, cho thành nạn nhân đó nhận thức được cái sai của họ và vượt qua. Đối với những nỗi khổ, niềm đau của vô minh và cố chấp nó đều thuộc là vô minh, thì phải dùng trí tuệ để vượt qua. Thì vấn nạn nào nó cũng có chìa khóa để tháo mở hết. Vấn đề là chúng ta phải truy tìm được cái nguyên nhân gây tạo ra vấn nạn đó là cái gì. Đầu tiên là kết thúc nguyên nhân để nó không tạo ra hệ quả. Sau đó đó chuyện hóa nghiệp trước, à, gieo vào cái cuộc sống này, các yếu tố chánh đạo, bằng số lượng tương đương, khối lượng tương đương, năng lượng tương đương, dẫn đến cái tình trạng đó, là hai nhóm nhân mà đối lập nhau, thì sẽ lộ trừ, và lộ trừ để gọi là gì? zero Nếu nhân thiện, chánh đạo, lớn hơn nhân ác, thì sau khi lộ trừ và triệt tiêu, đó, thì cái còn lại là là thành quả, an lạc. Đó là cái phương pháp giải quyết các pháp đàn khổ đau của Đức Phật Điều thứ ba Mục tiêu giải quyết khổ đau của con người Đức Phật là xác định rất là rõ Trong rất là nhiều kinh Và để làm cái công việc này đó Thì tại vườn nay đó Đức Phật đã tuyên bố này các đệ tử Tức là 60 ai à láng đầu tiên đó Mỗi người hãy đi một hướng Không đi trùng hướng nhau Hãy đi vì mục đích ban lại à, Phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông Hãy đi truyền bá chân lý toàn thiện Ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa Và toàn thiện ở đoạn cuối Hãy mang lại phúc lệ và hạnh phúc cho con người Về phần ta đó ta sẽ đi về Uru Vela nước Ba kiệt đà để truyền bá chân lý thì đó là lời hiểu triệu của đức phật được lập lại ở trong kinh trung bộ tập một trăm 140 và suốt bốn năm năm ròng rã nó theo phật giáo nguyên thủy 49 năm ròng rã nó theo phật giáo đại thừa Đức Phật là người làm gương Tuyệt về về lý tưởng Phụ sự nhân sinh tốt đầy đẹp đạo đó Thì theo dữ liệu của Phật giáo Quyên Thủy đó, <cười> Mỗi ngày đó Đức Phật thuyết giảng khoảng 5 bài chân lý Mỗi năm thì có 365 ngày Nếu chúng ta làm một bài tối nhanh Thì trong 45 năm Nhân cho 365 ngày Nhân cho 5 bài chân lý Thì chúng ta có 83 ngàn mấy trăm bài kinh Tức là lấy tròn số là 84 000 bài chân lý về sau này ta ngộ nhận ta đổi thành là 84 000 pháp môn Tức là 84 000 con đường tu Thực ra thì Đức Phật Chỉ có một pháp môn duy nhất thôi Đó là 4 chân lý thánh Và cái pháp môn đó đó được Đức Phật chia sẻ thành là 84.000 bài kinh. Hiện nay thì chúng ta may mắn giữ được 17.000 mấy trăm bài kinh thuộc kinh tạng ba của Phật giáo nguyên thủy và khoảng 17.000 bài kinh thuộc kinh tạng a hàm của Phật giáo bộ phái và hơn 2.000 bài kinh đại thừa. À, tổng cộng chúng ta giữ được khoảng 36.000 mấy trăm bài kinh. Tức là mình bị mất đi là khoảng mấy chục ngàn bài, tức là chưa giữ được một phần nữa qua quá trình truyền bá biên tập kinh điển xuống nhiều thế kỷ đó do cái khả năng ký của người có giới hạn có rất nhiều bài kinh đã bị quên đi như vậy nhiệm vụ quan trọng của các tăng ni theo lời chỉ dạy của đức phật đó đó là truyền bá chân lý và cái mục tiêu của truyền bá chân lý là gì mang lại phúc lợi tức là phục giá trị vật chất và an lạc thuộc về duy trì tinh thần cho số đông chứ đức phật không bao giờ nói là cho tất cả chúng sinh nha cho số đông và rộng hơn nữa là cho toàn nhân loại là bởi vì đó đức phật thấy rất rõ có những giới hạn mà chúng ta dù nỗ lực cũng không thể vượt qua Để đưa ra ba giới hạn của bậc giác ngộ Trong vấn đề độ sinh Thứ nhất là không thể độ hết tất cả chúng sinh Thứ hai đó là không thể độ những con người không có duyên Không có duyên thì họ đâu có tiếp nhận được Và thứ ba đó là không thể độ bất cứ người nào khi mà nhân xấu của người đó đã đến lúc chín mùi nếu phạm tội thì bị là bắt tạm giam sau đó là ra tòa sau đó là là ở tù bằng cái sự tiêu phạt tuyên án của thẩm phán hay là bộ thẩm đoàn cho nên đức phật rất là thiết thực tức là tập trung độ cho số đông thôi chứ không thể đổi tất cả mọi người Bây giờ nếu chúng ta ôm lại Cái con đường mà Đức Phật đi hoàng hóa Thì chúng ta thấy rõ Đức Phật quan tâm đến đối tượng nào nhất Đầu tiên đó là năm đạo sĩ Kiều Trần Như Tức là giới lãnh đạo tôn giáo Sau đó Đức Phật độ 55 triệu phú Nhóm của gia sát Tức là thương gia Và tạo thành là 60 a lán đầu tiên thì Đức Phật mới quay về lại Magad nơi mà Đức Phật đã từng tu khổ hạnh. Đức Phật độ được ba đạo sĩ Ca Diếp và thông qua đó nó độ được 1150 đạo sĩ trẻ. Thì cũng là thành phần tôn giáo và là các giáo sĩ. Rồi sau đó Đức Phật mới độ Đức vua Bibisara tại Bà Sala, tức là giới chính trị. Thế như vậy, có thể nói là trong 6 tháng đầu Sau khi giác ngộ trở thành Phật thích ca Thì Đức Phật đã nhấn mạnh đến Ba nhóm đối tượng quan trọng nhất của xã hội Đó là giới lãnh đạo tôn giáo Giới kinh doanh Và giới chính trị Thì ba thành phần này đã tạo ra sức mạnh của toàn xã hội Kinh doanh đó thì nắm hết toàn bộ các cái hoạt động thương mại trên các cái nguyên tắc kinh tế. Còn chính trị gia là nắm quân sự và nắm toàn quốc gia. Còn đạo sĩ thì nắm về đời sống tinh thần và tôn giáo của người dân. Sau đó, Đức Phật mới bắt đầu độ cho các thành phần quần chúng bình dân. Tại vì quần chúng bình dân là hoặc là theo chính trị, hoặc họ là những người hưởng ứng kinh doanh, hoặc họ là những người hưởng ứng tôn giáo cho nên đổ được thành phần chốt bu với ba loại điển mẫu vừa nêu thì Đức Phật đã có được cơ hội giúp cho hàng triệu người, hàng ngàn quan văn văn võ từ bỏ tôn giáo gốc của họ là đạo Ấn Độ, vốn là tôn giáo đa thần trở thành những con người đi trên con đường tỉnh thức do Đức Phật thích ca khám phá. Ở trong kinh Trung bộ tập 1140 Đức Phật đã xác định rõ cái mục tiêu từ bi cứu độ dân sinh của ngài như sau: Này các đệ tử, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên hiện thực khổ đau và con đường giải phóng khổ đau thôi. Tức là nhiệm vụ của Đức Phật là gì? Giúp cho chúng ta dạch mặt chỉ tên đâu là bế tắc, đâu là bất hạnh, đâu là trở ngại của con người. Cần phải khắc phục và vượt qua và đâu là phương pháp Để vượt qua một cách thành công à, Cũng như bác sĩ mà nhiệm vụ quan trọng nhất là chẳng đoán được bệnh Và điều trị lành bệnh Chứ bác sĩ mà không chẳng đón được bệnh Hoặc là chẳng đoán được bệnh Mà không điều trị hết bệnh Thì bác sĩ đó à, Chưa thật sự có giá trị Và các tăng ni chúng ta cũng vậy Phải xem đó, việc giảng kinh thuyết pháp, viết sách, dịch thuật Tư vấn bế tắc Rồi tổ chức khóa tu là cánh tay phải Quan trọng nhất để giải quyết Các vấn nạn khổ đau của nhân sinh Còn các nhiệm vụ khác đó, Được xem là tay trái Để hỗ trợ thôi Rất tiếc là hiện nay đó Chúng ta vẫn còn Đó Số lượng lớn các tăng ni Chưa có mạnh dạng Chưa dấn thân dạng kinh thiết pháp Là các phật sự Phá tu Trên toàn quốc chúng ta chưa có được một 100 chùa tổ chức hóa tu bài bản trên tổng số 18.500 mấy chục ngôi chùa. Ở trong kinh Trung Bộ Tập 1 trang 69 Thì Đức Phật dạy đó, để giải quyết vấn đề khổ đau của con người đó Thì Ngài dạy về nhân quả Này các đệ tử như lai biết rõ Điều gì xảy ra thì phải xảy ra các quả báo trổ tùy thuộc nhân duyên, nhân duyên của nghiệp gồm có quá khứ, hiện tại vị lai, như là biết rõ con đường tái sinh trong các cảnh giới thuộc kiếp luân hồi, như là biết rõ thế giới sai biệt, nghiệp sai biệt, căn tánh sai biệt của các chúng sinh, như là biết rõ sự tập nhiễm, sự thanh tịnh, giá trị thiền định, giải thoát và trí tuệ, như là thấy rõ các kiếp quá khứ, như là thấy rõ các kiếp tương lai, như Lai Chỉ hóa tất cả các nỗi khổ niềm đau Và giúp cho một người đạt được thành quả tương tự Thì rõ ràng đó Cái con đường nhất quán của Đức Phật đó Là làm thế nào để đặt toàn bộ các gánh nặng nỗi khổ niềm đau suốt Chứ nếu như mà Ngài chọn con đường làm vua Thì Ngài đâu làm được việc đó Ngài chỉ có thể giải phóng giai cấp Để cho mọi giai cấp được bình đẳng Ngài chỉ có thể mang lại cái bình đẳng xã hội là bình đẳng giới tính cho các chị em phụ nữ có cơ hội được đóng góp ngài có thể mở ra cái con đường dân chủ ha, biểu quyết theo tập thể nếu làm vui chừng đó là hết rồi còn nỗi khổ niềm đau nó thuộc về lối sống thuộc về thói quen thuộc về nghiệp thuộc về nhận thức mà nhà vua thì đâu được muốn liệu về vấn đề này làm sao giải quyết được mà nó không phải là trách nhiệm của nhà vua nhà vua chỉ là cai trị đất nước làm sao cho dân giàu nước mạnh độc lập chủ quyền À, phát triển bền vững. Cho nên khi chọn con đường tâm linh và trở thành Phật đó, thì Đức Phật đã giải quyết được vấn nạn à, bất bình đẳng xã hội do gia cấp. Mà đạo Bà La Môn đó là một tôn giáo điển mẫu à, về chủ trương bốn gia cấp với một cái cái lý thuyết rất là tinh vi. Đó là gì? Thượng đế phân công chức năng lao động xã hội. Mà đằng khi Đức Phật phán biêu lại là gì? Nếu là cái chức năng lao động xã hội Thì để cho mọi người tự quyết Và cái quyền tự quyết đó là cái quyền thiên liêng. Trên thực tế đó Thì chủ nghĩa về cái Ấn Độ là Cha truyền con nói thông qua à, Tên họ của một cộng đồng Không thể thay đổi được Đến bây giờ đó Ở Ấn Độ có khoảng 400 giai cấp Dựa trên 4 giai cấp gốc Của mấy ngàn năm trước mà dù luật pháp về hiến pháp là nghiêm cấm giai cấp nhưng mà cái văn hóa ứng xử vẫn còn rất đè nặng về giai cấp cao và thấp sang và hèn, đức phật đã làm thành công với tư cách là thầy của tám vị vua để giúp cho họ đó đi theo mô hình chuyển đề thích vương tức là vị vua lý tưởng cai trị đất nước vượt qua chủ giai cấp và đức phật cũng đã giúp cho các vị vua xóa bỏ cái tinh thần trọng nam khinh nữ vì theo truyền thống của Đạo bà la môn đó người nữ đó có tam tầm và về sau này nó có một sự đồng đẳng à, tình cờ với cái triết học của do giáo ở trung quốc thứ nhất khi đó chưa đến tuổi lập gia đình con gái lệ thuộc vào cha khi lên xe hoa đó người vợ lệ thuộc vào chồng nếu chẳng may chồng mất sớm đó à, thì người mẹ quá phụ phải lệ thuộc vào con trai trưởng luật manu của ấn độ giáo kết đục lại Trong một kiếp người phụ nữ không được quyền độc lập Với nhiệm vụ của phụ nữ là gì Chăm sóc bao tử cho chồng và các thành viên trong gia đình Giáo dục con cái ở trong nhà Và quản trị nội trợ trong nhà Người phụ nữ không được quyền đi học Và có giai đoạn là không tham gia các hoạt động tôn giáo nữa Như vậy cái phạm vi đời sống của người nữ Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại gia cấp á đó là nhà bếp đó là gia đình hát thôi Đức phật đã giúp cho người nữ trở thành đó là các bí khu đi tức là những nhà tâm linh nữ à, có giá trị đạo đức có giá trị trí tuệ có giá trị phụng sự và chứng đắc quả thánh a la hán ngang bằng với tất cả các bí khu tức là các vị tăng sĩ nam chứ ngài không phải chỉ dừng lại ở lý thuyết đâu Như vậy cái cuộc cách mạng Xã hội Của Đức Phật đó Là một cuộc cách mạng không đổ máu Ngày độ được 8 vị vua Và tám vị vua nương theo lời dạy của Đức Phật đó truyền bá học thuyết bình đẳng xã hội Học thuyết bình đẳng giới tính Rồi có thằng dân chủ công bằng Thì tự động xã hội Nó ngày càng được cao quý hơn Và vị vua nào mà tu theo Đức Phật rồi đó Thì họ sẽ lấy luật pháp làm đầu Lấy đạo đức làm nền tảng Lấy chân lý đó Để xóa bỏ tất, tất cả các cái Sợ hãi và si mê Chứ tự động với xã hội Nó trở nên là bình ổn An lạc Hạnh phúc Đó là con đường cách mạng vĩ đại Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Cho nên ở góc độ này đó Chúng ta có thể nói rằng Đức Phật là nhà cách mạng vĩ đại Cách mạng số phận Cách mạng hành vi Cách mạng lối sống Cách bạn để giúp cho một người phàm trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành tiệm là thánh nhân Từ tiệm và thánh nhân là Trở thành thánh nhân Và hai chìa khóa quan trọng Để giúp cho Đức Phật Cách mạng xã hội và cá nhân Đó đó là mỗi người đó, Phải tự mình thấp nút lên mà đi là đuốt là tự trưng cho trí tuệ để giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau của nhân sinh. Mỗi người hãy nương tựa vào chính mình và sự nương tựa ở đây đó là gì? Đề sống đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác. Như vậy trí tuệ và đạo đức là hai nền tảng rất quan trọng mà theo đó cuộc cách mạng cá nhân ở mỗi con người được Đức Phật giảng dạy giúp cho chúng ta vượt qua được các giới hạn à, của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta có thừa nhận có số phận hay không, Có không quan trọng, Đồng Phật thì không chấp nhận số phận rồi, Mà nếu có đó, Thì số phận do con người đạo diễn, Do con người diễn xuất, Hay do con người đóng vai, Tức là mình tạo ra đó Cho nên vượt qua được số phận, đó, Chính là cuộc cách mạng cá nhân quan trọng nhất, Bằng tuệ giác tỉnh thức, Bằng đạo đức chói sát, đó là hai hệ giá trị Mà Đức Phật đã đóng góp cho Cái cái bản chất của cuộc cách bạn Cá nhân, cách bạn gia đình, cách bạn xã hội à, Theo đó đó Kết liễu các hình thái chiến tranh Bao gồm chiến tranh vũ sang Chiến tranh xâm lược Chiến tranh ý thức hệ Chiến tranh vì lý do kinh tế Chiến tranh vì tranh chấp đó là đó là Biên giới biển đảo Và nhiều yếu tố khác Thì cũng dựa vào tất cả những gì Mà Đức Phật đã cứu độ dân loại Suốt 2.600 năm qua Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 Tổng thư ký Liệt Quốc lúc bây giờ là Ngài có phi Điều hành cái phiên hợp của Đại hội đồng Gồm có 33 quốc gia thành viên Biểu quyết Thông qua không có phiếu chống Rằng đó từ năm 2000 trở đi vào đầu tháng năm dương lịch tương đương với tháng tư âm lịch lãnh đạo liên hiệp quốc sẽ trọng thể tổ chức ba sự kiện trọng đại trong đề của đức phật sự đảng sinh sự thành đạo và sự nhập niết bàn tại trụ sở liên hiệp quốc ở new york và các trụ sở khu vực thì tính đến, đến năm nay đó thì liên hiệp quốc đã tổ chức được 22 mươi hai lần ve sắt liên hợp quốc đến năm 2004 dưới sáng kiến của trường Đạo ba cho đa con hội đồng tăng vương thái lan đã biểu quyết thông qua việc chọn thái lan làm nơi tổ chức phật đảng cho cộng đồng phật giáo thế giới dưới danh nghĩa liên hợp quốc thì do hai năm á, covid hai nghìn hai cho đến nay đó thì chúng ta mới tổ chức được 17 bảy lần á, Đại lễ Phật Đản liều Quốc Của cộng đồng Phật các thế giới Việt Nam ấy, Chúng ta có vinh dự tổ chức được 3 lần Năm 2008 2014 2019 Thái Lan ấy, tổ chức được 3 lần Và lần thứ 13 Mới làm sáng hôm nay Và Tích Lan để tổ chức được một lần Thì Sở dĩ mà liều Quốc Có cái quyết định như thế đó là bởi vì những lời dạy của Đức Phật đó thu nhỏ lại thì chúng ta có thể có thứ nhất thông điệp hòa bình xóa bỏ các hình thái chiến tranh hận thù gây chia rẽ để làm cho nhân loại và cụ thể là cư dân của mọi cộng đồng, mọi quốc gia và cư dân toàn cầu đó gần gũi nhau thiết lập một cuộc sống trên quả địa cầu này vì cái sự cộng đồng và hạnh phúc của tất cả thông điệp từ bi của Đức Phật đó để giúp cho nhân loại đó, đó là thể hiện cái sự quan tâm qua các hành động gián thân mà phật giáo chúng ta là làm về an sinh xã hội là đứng đầu các tôn giáo tại việt nam và nhiều nơi trên thế giới bất luận màu da sắc tộc tôn giáo tuổi tác chỉ vì thế là làm thế nào để giúp cho những người đó là vượt qua cái khó khăn có thể tự mình đứng lên và vươn tới cái hạnh phúc cho bản thân của mình thông điệp trí tuệ của Đức Phật đó để dạy chúng ta các giải pháp thay vì chỉ dừng lại giải thích nhằm khép lại vĩnh viễn à, các nơi không được đau và nhổ lên tầng cốc lại của các bất hạnh đó là ba thông điệp quan trọng được Đức Phật cống hiến cho cuộc đời trong suốt 45 năm cứu độ nhân loại cho là dựa vào ba Thông điệp quan trọng này đó Thì mỗi năm trong suốt năm, 22 năm qua Các đời tổng thư ký Liệt quốc đó, Đều có điện thư Thông điệp chúc mừng ve sắc Liệt quốc Để kêu gọi cái tinh thần Nhập thế phụng sự Giải quyết cái vấn đề khổ đau Của cộng đồng toàn cầu Trong đó có cộng đồng Phật giáo Cho nên tất cả chúng ta Những người học trò Của Đức Phật Thích Ca Tỉnh Thức dù là Tăng Ni hay là Phật tử Không chỉ ở trong mùa Phật đảng Mà trong cuộc sống này Bất cứ ở nơi nào và thời điểm nào Chúng ta hãy thắp sáng ba thông điệp Thông điệp hòa bình Thông điệp từ bi Thông điệp trí tuệ của Đức Phật Để mang lại hạnh phúc Cho gia đình mình Cộng đồng mình, quốc gia mình và trên toàn cầu Và do đó phải dấn thân không mệt mỏi làm tất cả những việc tốt nhất có thể để mang lại các giá trị an vui kính chúc cộng đồng Phật tử Việt Nam trong nước và nước ngoài cũng như các quý Phật tử đang có mặt tại giảng đường Việt Nam Quốc tự trụ sở của Giáo hội Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mùa Phật đảng, thân khỏe tâm an pháp thảy sung mãn Mọi nỗ lực chân chính được thành tựu một cách mỹ mãn. Nam mô chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Luôn tiện thì thầy có hai thông báo. Vào sáng ngày rằm tháng 4 tức là ngày mốt thì đúng 6 giờ đó lãnh đạo hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng thể tổ chức lễ Phật đảng lần thứ 2646 năm tại Việt Nam Quốc Tử này thì rất mong các quý Phật tử có mặt tại sân của Việt Nam Quốc Tử vào lúc năm giờ ba để tham dự cái sự kiện trọng đại trong cuộc đời của chúng ta thông báo thứ hai đó là các quý Phật tử nào muốn nhận cái quyển nghi thức tưởng niệm Đức Phật gồm có hai bài kinh thứ nhất là tiểu sử Đức Phật và thứ hai là khi kể về cuộc đời Đức Phật dưới dạng thơ thì quý vị có thể liên lạc với chùa giác ngộ để nhận thì chùa có ấn tống đến vài chục ngàn quyển quý vị có thể tặng biếu cho các chùa thì đọc lại hai bài kinh này đó sẽ giúp cho chúng ta nhớ rõ được các cái chi tiết quan trọng đối với cuộc đời của Đức Phật và thông qua đó chúng ta cảm thấy hãnh diện là đệ tử của Đức Phật với nhiều đóng góp lớn Quyền đem công đức này hướng về khắp tông càn, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần. thư vận động xây dựng chùa quan âm đông hải tỉnh sóc trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ quỹ dọc lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc tránh pháp lưu truyền do công giám thân của hạng tăng sĩ tiêu mua phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mãn giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếp sống bao đời của tổ tông thực vậy đã từ lâu tốt đời đẹp đạo sáng sôi đạo pháp hộ quốc an dân tuy nhiên do giới hạn không gian trong tám trăm năm mươi m Ngộ chùa giới Bộ, thành phố ngộ chí minh do tôi làm chủ trì dầu từ năm 2016, sau khi khánh thành sau đợt trực tu có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện hướng chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của phật tử địa phương quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 hai nghìn tám đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Quang Quang Hải Có các hạng mục gồm Khổng Tâm Quang Tò chính địa cao 30 m Gồm 1 trệt Và 1 lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từ trệt và lầu bộ Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc hoài nhà tổ tăng sát Thì chùa Nông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng Một trệt ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học tự đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tự Bồ Tát Qua Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển Phật giáo thực tập tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ Từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học lời trước cùng lúc Tôi cho rằng Phật sự to lớn Mang tập phục sự Nhân sinh cho hàng vạn người Như trên Chỉ có thể sớm được hoàn thành Là nhờ vào sự phát âm bồ đề Cúng dường tình tài tự vật, tình lực Của các mệnh thường quân Và các Phật tử gần xa Tán dường công đức cúng dường của các quý vị Nguyện cầu Hồng Anh Phật Pháp văn Gia hộ quý vị Thân tâm an lạc Phước lộc thọ tràn đầy Sở nguyện tùy tâm Các tường như ý Nam mô công đức lâm Bồ Tát Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Mà Hà Tát Phật ngày nay dân thiết. Đạo Phật ngày nay huy hoàng Đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian Đạo phật ngày nay dân hiếp. Đạo phật ngày nay Huy hoàng. Đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân giang. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ